0: Semana de UEFA Champions League y lo platicamos aquí con Gemma Soler y con Rodrigo Fáez en una edición más de La Liga al Día porque hubo actividad del FC Barcelona y del Real Madrid y lo platicamos aquí. Vamos a enseñarles el menú del día para que se queden aquí un rato más para platicar con nosotros porque sí, ganó el FC Barcelona... Y el Real Madrid sigue como líder de Liga y Jude Bellingham sigue dando de qué hablar. ¿Y qué nos traen nuestros insiders en cuanto al próximo Mundial y Santi? En Madrid, bueno, hay un poquito de todo voy, pero vamos por partes. Empezando con la actuación del Barcelona, que al final de cuentas se llevó el triunfo. Yema, pero ¿qué calificación le darías al equipo de Xavi Hernández a pesar de llevarse los tres puntos? Bueno pues creo que
1: fue un triunfo tan importante como pobre, lo podríamos definir así, a fue de pura supervivencia, son tres puntos muy importantes porque hay, hay pocos equipos eh, que hayan conseguido el 6 de 6 en estas dos primeras jornadas eh, equipos grandes como el Arsenal, el, el PSG, eh, cayeron el Manchester United estrepitosamente. Así que, bueno, el Barcelona da por buenos esos tres puntos. Es verdad que la actuación eh, fue pobre, eh, le costó de mucho de nuevo recuperar balones en campo contrario, le costó mucho superar la presión alta del Porto, pocas ideas en, en ataque. Eso sí, al Barça le pasó absolutamente de todo. ¿eh? Su ariete Lewandowski lesionado, eh, la mal que tuvo una indisposición, eh, digamos un poco escatológica eh, que había expulsado eh, absolutamente de todo, tenía bajas importantes eh, como la de Pedri Frankie de Jong y Rafinha, así que dan por bueno el resultado. eso sí saben que este equipo eh, debe de empezar a, a crecer ya es verdad que tienen el argumento de que dos de sus jugadores titulares fundamentales llegaron en el, primer, en el último día del cierre de mercado, así que faltan aún a Xavi Hernández de ajustar. Sí, casas. solo
0: le faltaba a Rodri que le marcaran también esos dos penales en contra para el Barça y compañía, mm. compañía muy polémico por supuesto lo que vimos ayer en cuanto al triunfo. Pensando en lo que viene adelante, ¿qué tan preocupante puede ser esta situación para Xavi Hernández con esas bajas que incluye ahora Robert Lewandowski con ese esguince de tobillo?
2: ¿Qué tal, Chris? El saludo también para Gemma. Eh, a ver, yo creo que lo de Lewandowski sí que puede ser un problema, teniendo en cuenta que el Clásico es a finales de, de mes y Vamos a ver, porque da la sensación de que llega un pelín eh, tocado. Gemma ampliará detalles, ¿no? Pero, pero que es duda seguro, ¿no? Y eso para mí es un problema de cara al FC Barcelona, porque eh, creo que es una pieza, o seguramente la pieza que menos recambio tenga, seguramente con Pedri, ¿no? Por lo que supone Lewandowski, por la experiencia que tiene, por el gol, a pesar de que es un jugador que todavía para mí no se ha dado. ...adaptado a lo que es el ADN Barça o el, o el esquema táctico de Xavi Hernández, ¿no? Creo que es una baja importante, aunque a mí más me preocuparía el hecho de que el Barça no acaba de jugar bien... ...y que estamos viendo al Barça del año pasado que tan solo en dos partidos para mí este año ha mejorado muchísimo la versión de la campaña pasada donde, oye, no se le puede poner ningún pero porque a nivel de resultadismo ganó la Liga y ahí está ese título importantísimo, pero es el Barça. Y el Barça tiene que ganar, pero tiene que hacerlo jugando bien, cosa que es complicadísima y cosa que con los mimbres que tiene Xavi Hernández pienso que se puede, que se puede jugar mejor. Y salvo en ese partido contra el Betis, donde para mí rozó la excelencia y luego a los pocos días contra el Amberes el resto del Barça a mí ayer me devolvió otra vez los viejos fantasmas de la temporada pasada donde sí, tienes muchos jugadores mucha calidad, pero no acabas de, de enlazar una racha de partido suficientemente buena como para decir que este Barça juega a lo que la exigencia histórica del Barça pide, ¿no? Eh, para mí, más allá de la baja de, de Lewandowski, creo que es más preocupante la baja de Frenkie de Jong, porque, porque creo que es un hombre que es ahora mismo el balance entre la defensa, el ataque, el centro del campo del, Bar del Barcelona, y veremos a ver cómo se repone y cuándo se recupera, ¿no? Pero sí que es cierto que eh, más allá del resultadismo, eh, ahí están los tres puntos que se consiguió en Dodragao, una, una salida muy complicada, y que os digo una cosa, esto ocurre el año pasado,
0: y el partido de ayer, en vez de ganarlo, los palmas dos Sí, puntos. por supuesto, y y a final de cuentas lo que se ve en papel se ve muy bonito eh, que en cuanto a los muchos papeles de color, bueno, verde no genéricamente, pero eh, claro, para Joan Laporta y compañía también es muy importante, mucha presión alrededor de avanzar a la siguiente fase de la UEFA Champions League pensando en esto. Eh, pero Gemma, ¿por qué no ha podido conseguir eso que, que decía Rodri? ¿Por qué no ha podido conseguir Xavi la consistencia en cuanto a resultados y también de la manera en que, en que están jugando y que se palmen más esos resultados eh, en lugar de solo buscar ganar por la mínima.
1: Esa es la gran pregunta y la gran duda, saber si lo conseguirá. El año pasado tenía el argumento de que la plantilla era muy justa, que no le habían llegado los reemplazos que quizá necesitaba, ahora ya no la tiene, le ha llegado el lateral que quería, un, un enorme centrocampista como es Bundogan, también refuerzos en, en la delantera y en forma también de canteranos mágicos como es el caso de fermino o la Minyamal, ¿no? eh, que, que están explosionando eh, a edades muy tempraneras. Eh, justo ayer se cumplió los 100 días de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. ¿Cuántas victorias eh, eh, exuberantes recordáis? No tantas, un 0-4 en el Bernabéu, la Supercopa eh, de España contra el Real Madrid, el otro día contra el Betis, pero no hay muchas victorias consistentes y sobre todo lo que no es consistente es la regularidad del equipo, que es la gran asignatura pendiente. Es verdad que tiene el argumento de que eh, los Joao llegaron tarde, que, tiene dos, dos, que puedes tener la lesión de De, de Jong o la de Pedri, pero los dos a la vez. Es una, es una faena enorme. Entonces, estos son los argumentos para ganar algo de tiempo, pero sí que es verdad que, que jugando como ayer en Dodragao, difícilmente le vas a ganar a rivales de más entidad, vas a ganar el Clásico. Es muy complicado porque cada partido de estos es un ejercicio de supervivencia. Ayer fue Cundel, otro día es San Marc-André Ter Stegen. Siempre hay un salvador para este Barça pragmático, que es verdad que el año pasado consiguió la, la liga con el unoferismo, pero este año debería dar un paso más adelante. Así que eh, esa es la gran asignatura pendiente y en cuanto a lo que comentaba Rodri de, de Lewandowski, eh, ayer había un optimismo más relativo, parecía que era eh, solo un golpe. Se fue por su propio P, cojeaba un poco, pero parecía que solo era un golpe. Pero las exploraciones estas hecha, esta, hechas esta mañana confirman que es un esguince, que se pierde seguro el desplazamiento a Granada, que no va a ir con su selección. Pero es que el clásico está en seria duda, faltan 23 días exactamente y no está claro que pueda estar ahí Robert Lewandowski. Sin Lewandowski, la verdad, es verdad que Ferran lo está haciendo bien. Está renacido este año, cuatro goles en los últimos nueve partidos. Necesitó 32 eh, para hacer los mismos goles en, en la etapa anterior, pero creo que Farrán es un buen revulsivo, no es un buen titular. Eh, Lewandowski ha jugado absolutamente todos los partidos de titular excepto el de, de Mallorca para rotaciones, para descansar un poco, así que se le complica la verdad a Xavi Hernández los partidos de gran entidad que ahora mismo el que tiene marcado en rojo,
0: lógicamente es el clásico. ¿Y qué tan importante es ahora esta oportunidad ante la baja de Robert Lewandowski al que acaba de mencionar Gemma Rodríguez con Ferran?
2: A mí Ferran es un jugador que me gusta mucho. Yo sé que suscitó muchas burlas, era objeto de memes... Eh, de mofas, diríamos, en redes sociales por parte de incluso de, de la culerada, pero es que nunca acaba de entenderlo Es un jugador que jugó muy bien e irrumpió en el Valencia de una forma fantástica Era un jugador por el cual se peleaban todos los grandes de, de Europa eh, Creo que en el Manchester City lo hizo muy bien, siendo parte de ese eh, equipo coral de, de Pep Guardiola Y mucha gente le puso el San Benito, como se dice aquí en España de, de que el Barça pagó mucho dinero por él, se decía que el Manchester City se le había colado al Barça y al final yo con los datos encima de la, de la mesa veía que el jugador no había estado en su posición natural durante mucho tiempo, que tenía que obviamente tener un tiempo de adaptación porque por mucho que se parezcan el City y el Barça, se ha comprobado que los dos equipos son distintos y de hecho el Barça juega otra cosa diferente a la que juega el Manchester City y era cuestión de tiempo eh, que Ferran, un hombre que era... Eh, para mí sustituible y muy habitual en la mayoría de convocatorias de Luis Enrique con la selección española eh, diera un poco el resultado que, que está dando ahora mismo tuvo para mí, eh, algo de mala suerte de cara al gol, fallando goles importantes, eso es lo que para mí también eh, fue objeto de mofa por parte de muchos aficionados del Barça y no del Barça, pero creo que es un jugador muy apetecible, es muy bueno, para mí es polivalente, eh, lo puedes utilizar a nivel de, de banda, lo puedes utilizar como segundo delantero, como delantero y creo que ofrece unas opciones a Xavi importantes y más ahora que tiene la tranquilidad, la calma el respaldo de su propio entrenador para, para intentar ser el ferrán que enamoró a todo el mundo en el sitio o en el
0: Madrid. Así que lo que podemos esperar, Gemma, este fin de semana frente al Granada es verlo como titular.
1: Pues seguramente sí, eh, imaginamos que sí, porque ante la ausencia de, de Lewandowski él lo sustituyó en, en Mallorca en esa demarcación y es la solución más natural, no creo que invente mucho más eh, Xavi Hernández. No es un desplazamiento fácil porque la kriptonita de Xavi es los equipos con cinco atrás y el Granada así lo va a recibir en el nuevo estadio Los Cármenes, han logrado puntuar en dos de las últimas tres ocasiones que se han enfrentado al Barcelona, vienen de puntuar además, son penúltimos, van a intentar absolutamente todo para intentar por lo menos empatar contra el, el Barcelona. Va a haber rotaciones, de hecho ya les está viendo porque el calendario aprieta mucho. El único jugador que ha jugado absolutamente todo solo es uno, que es Marc-André Stegen que ha estado en todos los 11, quiero me, me quiero referir. Y, y veremos qué versión del Barcelona vemos, a ver si le ha dado tiempo de buscar una, una fórmula ante los equipos que se le cierran mucho atrás porque ha sufrido mucho contra Getafe, contra Cádiz... Eh, en ese tipo de partidos Osasuna ha, ha sufrido Mallorca, ha sufrido realmente eh, mucho Xavi Hernández y sin tener esa figura referente eh, eh, de nueve de Lewandowski se antoja un partido de esos que va a tener que masticar... Eh, polvo eh, el equipo de Xavi Hernández antes de intentar pues, eh, conseguir ese gol que abra la lata y luego las cosas ya se le ponen más
0: fáciles Sí, ya lo decías, Yaman, no sabemos qué versión vamos a ver por parte de los de Xavi Hernández, pero sí sabemos en dónde vamos a poder ver el partido del Club Barcelona que se enfrenta al Granada este domingo a las 2.55 pm del este por la pantalla de ESPN Deportes. De ahí vamos a pasar lo que fue también la semana de UEFA Champions League del Real Madrid que la pasó bastante bien, un partido muy interesante que sabíamos que iba a ser frente al Napoli a final de cuentas, se sintió como en casa. Rodri, ¿cómo calificas ahora lo que vimos por parte del Club merengue en donde volvió a aparecer Jude Bellingham.
2: Y volvió también a ser superior el Real Madrid a su rival Cosa que es importantísima eh, Teniendo en cuenta un poco el contexto Que hay muchas veces que nos olvidamos Que el portero titular del Real Madrid está lesionado Que el mejor defensa del Real Madrid está lesionado Que no ha llegado un recambio a Karim Benzema Por lo cual el Real Madrid ha perdido 30 goles Que normalmente tenía asegurados en cada temporada Y, y el riesgo era muy muy amplio Pero ha vuelto a demostrar esta semana Contra el Nápoles Que no es un rival fácil y menos en su campo Que el Real Madrid tiene fondo de armario que tiene mucha plantilla, que tiene compromiso y que tiene a Jude Bellingham, que ahora mismo para mí es el jugador más en forma de toda, de toda Europa, ¿no? porque es que da la sensación de que juegue donde juegue, va a marcar, va a asistir, va a ayudar al equipo y, y con esa ascendencia, con esa planta que tiene, de, de, de que parece que, que lleva jugando media vida en el Real Madrid cuando solo tiene 19 años y se ha... Eh, puesto, o se ha cargado el equipo a su espalda como, como si fuera un veterano, ¿no? Yo creo que es una noticia fabulosa la de Jude Bellingham, su irrupción, la adaptación además al equipo en tiempo récord. Ya recordamos además en estos fragmentos y en estos segmentos de, del canal de YouTube de ESPN Deportes, cuando en su primer partido en Pasadena, en California, dijimos que cuidadito porque el jugador daba la sensación de que, de que no había hecho esa peri ese periodo de adaptación, ¿no? Y el otro día contra el Napoli se volvió a demostrar. Eh, seguramente por ponerle un pero al partido, creo que hubo detalles que el Real Madrid contra el Napoli a estas alturas de temporada en la fase de grupos puede permitirse, pero que más adelante en la Champions no se puede permitir, como el fallo de quepa que costó el primer gol del equipo italiano, o algún desajuste en defensa que, como es normal y con las bajas que hay, es eh, algo que, que entra dentro de lo entendible, ¿no? Pero son cosas que el Real Madrid tiene que empezar a, a tener en cuenta porque esto en vez de en octubre te ocurre en el mes de marzo o abril y te va fuera de la Champions. Pero es obvio que, que es un equipo de transición y un equipo que tiene que ir poco a poco aprendiendo ese tipo de conceptos para evitar cualquier tipo de naufragio más adelante en la temporada. Eh,
0: tanto a tiempo en yema como para corregir esos problemas, como dice Rodri, para que no sea demasiado tarde un equipo que sabemos que no lo podemos descontar prácticamente nunca de la Champions como lo es el Madrid.
1: No, claro que no, es su competición fetiche es verdad que no, no está en el peldaño de, de máximos eh, favoritos quizá un poco más abajo porque, eh, como bien apuntaba Rodri, no tiene su portero titular, no lo va a tener en prácticamente toda la temporada, tampoco ha encontrado un refuerzo, de, de, un reemplazo de garantías para suplir a Karim Benzema y eso eh, se, se puede notar, eh, tiene una buena plantilla, la acertó totalmente como se está viendo con Jude Bellingham un jugador donde se pliegue eh, físico, talento, juventud, hambre, capacidad de adaptación, increíble lo que ha logrado en poquito tiempo en, en la Liga Española y también en, en Champions, así que... Eh, tiene argumentos suficientes para eh, seguir creciendo, seguir mejorando el equipo de Carlo Ancelotti, eh, que debe seguir a, así, intentando mejorar eh, lo que es la, la, la línea defensiva, porque tiene bajas eh, también eh, importantes, y aprovechar las oportunidades, que creo que esta quizás es una de las asignaturas pendientes, porque revisando eh, eh, los datos, eh, justo antes de enfrentarse al Girona, el último partido de la Liga, era el equipo número 12 de la Liga en eficacia, eh, de cara a portería a la hora de construir, ahora me he fijado en la previa del próximo partido contra Sassona, ha subido peldaños después del de buen partido en, en Girona, es séptimo, son números pobres para el equipo que es el, el líder de la liga, para un equipo pues llamado a, a competir. Eh, para por volver a estar ahí y eso pues se traduce con la ausencia de Karen Benzema, el hecho de que Vinicius ha estado lesionado, que Rodrigo ha estado fallón de cara a portería, yo creo que debe mejorar esos dos aspectos de la, en ambas áreas, la eficacia en ambas áreas defensiva que tiene bajas importantes y hablaremos también del partido Nosasuna, que está un poco de complicado la, la defensa para eh, Carlo Ancelotti y ser más eficaz de casa.
0: Hacia allá vamos, ahí está la liga al momento, el Real Madrid marcha como líder, quiere obviamente llevarse la victoria este fin de semana, lo acaba de mencionar Gemma Rodri, eh, con lo que es el rival de Osasuna, ¿en dónde se le podría complicar este partido a los de Carlo Ancelotti?
2: Pues en defensa, yo creo que eh, primero arriba tienes que estar mejor porque el Real Madrid genera, que es eh, un poco la tranquilidad que tiene el cuerpo técnico, eh, pero falla, genera mucho, pero falla y eso es algo que tiene que, que empezar a tener en cuenta Vinicius, Rodrigo Góez, el propio José Lu, Brahim, que juega arriba, ¿no? Pero, pero sobre todo atrás, eh, ya luego ampliaremos en, en Insiders, como está ahora mismo el tema de la defensa, pero sobre todo esos detalles, esos de detalles en ese tipo de partidos en los que el Real Madrid va a recibir a clubes en este caso Osasuna, que tienen mucha calidad que no tienen nada que perder, que dan casi por hecho siempre que, que, que las salidas al Camp Nou al Metropolitano o al propio Santiago Bernabéu siempre son salidas en los que normalmente o rascas un empate o, o te vuelves con el Casillero a cero, y esos precisamente son los partidos en los que Ancelotti eh, intenta poner siempre el foco para intentar que su equipo no falle, para que puntúe para que se, consigue, se consiga esa, esa victoria eh, y más contra el equipo de Yagoba Barrasate, que es un equipo que ya ha dado muchos disgustos en el Santiago Bernabéu y también en el Sadar por lo cual eh, la consigna es esa ninguna confianza, intentar que atrás el equipo esté bien, recuperar cuantos más efectivos mejor, ahora ampliaremos insisto en Insiders por dónde van los planes de, de Carlo Ancelotti, que el centro del campo siga estando igual de bien que hasta ahora con un Xoameni estelar, porque se habla mucho Jude Bellingham, pero lo de Schoamení de momento está siendo de sobresaliente. Eh, solo ha perdido un partido el Real Madrid, que fue el mismo partido en el que Carlo Ancelotti puso a Schoamení de suplente. Por tanto, eso es algo que, que tiene que tener en cuenta muchísima gente en el entorno del Real Madrid y arriba estar un poco más apretado para, para, para no fallar tanto, ¿no? Porque creo que eh, si se le ha complicado de alguna manera alguno de los partidos que ha ganado el Real Madrid esta temporada es precisamente porque ha tardado demasiado en perforar la, la portería contraria. que es
0: normal? Sí, pero que también es algo que se puede mejorar, pues también. ¿no? Sí, claro que las exigencias siempre van a estar para Carlo Ancelotti, para cuando vemos el escudo del Real Madrid, eso sí lo tenemos seguros. Yema, por eso seguramente tendrán unas ganas tremendas de irse a esta próxima pausa por la fecha FIFA como líderes y de poder superar a los Asuna. Ese partido lo podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN Deportes e ESPN Plus, el Real Madrid que recibe a los Asuna este sábado a las 10 AM del Este. Bueno, eh, ya me tanto quería eh, hablar contigo, vamos a, a nuestro tema también ahora en cuanto a los insiders se trata porque todavía hay bastante que destacarnos, te platicabas un poco en cuanto a la preocupación Física que hay alrededor de los futbolistas de, sí. del Barcelona, Platícanos un poco más.
1: Sí, porque es verdad que tiene una plantilla más amplia que el año pasado, pero es que a las primeras de cambio se le está complicando ya a, a Xavi Hernández hacer un once de, de garantías y hay preocupación en este sentido porque recién hemos arrancado la temporada ya fue primero Araujo, luego eh, lesiones también de, de cierta importancia, las de Pedri, las de De Jong, Rafinha, se suma ahora Lewandowski y hay preocupación por ese aspecto físico porque el, el equipo, el staff técnico, ha estado haciendo rotaciones, consideran que no hay acumulación de, de minutos, es verdad que en algunos casos es eh, cuestión de, de mala suerte, de golpes, de entradas del, del rival, pero hay preocupación por ese aspecto físico y eso repercute en lo que es el rendimiento de la, de la plantilla, lo que, nos, lo que podemos aportar es que más allá que Xavi Hernández en sus comparecencias eh, públicas saque pecho especialmente ayer se le vio muy reivindicativo algo eh, enojado, ofendido por, la, por el cuestionamiento lógico creo de la prensa de, del juego del Barcelona diciendo siendo un poco críticos él considera que, que no, que están jugando bien que esto solo pasa en el Barcelona que a nadie después de ganar en un estadio como es Dodragao eh, se le cuestionaría sí que sabemos que de puertas para adentro el discurso es otro, hay, hay preocupación eh, para intentar eh, que funcione esa, esa idea con las nuevas piezas, los nuevos solistas que han llegado para eh, cambiar eh, levemente el sistema, adaptarlo a la figura de los dos eh, Joaos que en principio van a ser eh, titulares eh, fijos y siguen con el buen rendimiento, pero hay, hay preocupación, eh, según nos comentan, en ambos aspectos y hay preocupación también de cara a la próxima fecha FIFA, porque ya la primera eh, fue bastante mala para el Barcelona en cuanto a jugadores que llegaron tocados a las a la vuelta de la esquina está el clásico, que es un partido que marca mucho, especialmente cuando es en tu casa, el primer clásico de Monjuic Hay preocupación, ciertamente, en el staff de, de Xavi Hernández de cara a ese parón, a intentar tener los menos contratiempos posibles en los próximos partidos eh, frente a Granada y Athletic Club, que no haya eh, que, que lamentar ninguna baja en en el parón internacional para poder llegar al
0: Clásico con garantía Sí, claro, y seguramente en esos parones están pegados el teléfono por cualquier noticia buena, mala, por esos temas físicos, y más que nada por lo que hemos visto eh, en este plantel del Club Barcelona. Eh, no solo las preocupaciones físicas de ese lado, sino también lo que ya hablábamos por parte del Real Madrid, eh, Rodri, porque nos, iba, nos ibas a platicar un poco más en cuanto a las alternativas ahora que tiene Carlo Ancelotti, pensando en este fin de semana.
2: Sí, tenemos que recordar Chris, que, que Alaba sigue siendo duda, mañana viernes se va a efectuar unas pruebas para saber si puede o no forzar para, para estar en ese partido contra Osasuna, que es una de las peticiones o una de las preferencias personales que tiene el austriaco, intentar forzar para llegar a tiempo, y que Carlo Ancelotti no tenga que hacer un puzzle en esa defensa. ¿no? Y uno de esos puzzles, si Álava no llega finalmente al partido del sábado, es el de poder incluir, ojo, es una de las opciones, no estamos diciendo que vaya a ser la opción, pero es una de las opciones, la de incluir a Fernán Mendy como central. Que seguramente no es la primera vez que lo haya hecho, tampoco es la primera vez que Mendy haya jugado de central, pero es una opción que tiene para no intentar eh, desarbolar el resto de la de la zaga porque recordemos que Nacho está sancionado porque eh, tiene esa sanción después de la entrada a Portu eh, del pasado fin de semana y veremos a ver no pero, pero sí que es cierto que sería uno de los movimientos normales porque hay otra opción de poder bajar a Schoamení eh, al, al centro de la zaga pero es algo ya muy complicado porque al final no deja de ser vestir un santo para desvestir a otro no y entonces sería una de las opciones preferidas por Carlo Ancelotti la de incluir a Ferland Mendy en el centro de la zaga para no descolocar el lateral izquierdo que pueda jugar o bien Camadinga o bien Fran García y no descolocar tampoco el centro del campo. Pero insistimos que todo depende de que Álava, David Álava, pase ese reconocimiento médico o esas últimas pruebas mañana viernes. Dependiendo de lo que pase
0: con el austriaco, se decidirá o un plan o el alternativo. Ok, y ellos a final de cuentas solo quieren estar listos para poder darlo todo en sus equipos, así como eh, tanto en Barcelona como en Madrid quieren estar listos también para lo que se viene ya en unos años, el Mundial... Del 2030, este anuncio que apenas se vino. Ayer, Gemma, arranco contigo para que nos platiques un poco de eso alrededor del Camp Nou.
1: Bueno, pues eh, en cuanto a, a Barcelona, decir que por el momento no hay noticia, porque lógicamente tras saberse la, la designación ya oficial de que España va a ser una de las eh, sedes, eh, la principal intuimos, aunque no se sabe aún el reparto de partidos, pues lógicamente eh, eh, todo el mundo piensa en, en los estadios que lo pueden albergar, que aún eh, no son oficiales. Y en ese sentido hemos consultado a, a Fuentes, directamente a la Fuente, al FC Barcelona, qué hay. En ese sentido, si ya se ha presentado la candidatura, si se va a hacer en las próximas horas, y nos dicen que no, que por el momento es algo muy reciente, eh, que no se ha presentado ningún, no han levantado aún la mano diciendo ofrecemos esto, tampoco eh, hay prevista ninguna reunión en las próximas horas, y incluimos que en algún momento sí que lo habrá, pero no hay nada pensado extraordinario, para ser de algún modo el primero en proponerse, consideran que aún falta tiempo y no hay ningún tipo de candidatura en este sentido que sí que la hay en, en lo que es en la política en el ayuntamiento de, de barcelona el concejal de deportes ya el señor escudé ya ha salido diciendo que sí que ellos van a proponer a, a barcelona como la sede del partido inaugural que ya sabemos que el primero se va a disputar en en uruguay pero Pedirían hacer la ceremonia inaugural en el uh, nuevo eh, Camp Nou y también en la clausura. Eh, veremos en qué queda eso, pero de momento el Fútbol de Barcelona nos informa que no han presentado aún su candidatura. Lógicamente saben que va a albergar eh, partidos porque será el estadio con más capacidad de Europa. Y otra cosa es ya si hablamos la, de, de la actualidad de las obras. Eh, en principio, el Barcelona debería trasladarse eh, dentro de un año, en noviembre de la 24-25, de regreso al Camp Nou, todavía no finalizado, y según nos cuentan fuentes eh, no oficiales, de forma, digamos, con la boca pequeña, pero ya ven que eh, es difícil de cumplir. No hay nada oficial porque falta aún más de, más de un año, pero no sé si alguien ha arreglado el, el baño en su casa. Es, difícilmente se han cumplido los términos por pues, hacer un estadio, sino que le pregunten a Rodri y a Don Florentino Pérez. Eh, si no se alargan finalmente los, eh, los plazos, pero en cualquier caso la noticia es esta, que el Barcelona de momento a esta hora no ha presentado mucho.
0: Sí, quieren presentar el Santiago Bernabéu como un regalito también de, de Navidad que ya se está viendo prácticamente a la vuelta. Me río porque todos hemos estado ahí, seguramente la próxima semana está y ahí estás dos, tres meses después todavía esperando. Rodri, en cuanto al Santiago Bernabéu y el Mundial, ¿qué nos puedes platicar?
2: Bueno, lo primero que tanto el Metropolitano como el Santiago Bernabéu van a ser sedes fijas ya confirmadas de forma oficiosa que no oficial por la candidatura ibérica o por la candidatura plurinacional, vamos a llamar que también obviamente tiene a Uruguay a Paraguay y a Argentina eh, se espera y se confía en que el Santiago Bernabéu sea el estadio de la final por parte del Real Madrid porque interpretan que va a ser el más moderno que va a ser el más bonito, el que mejor opciones tenga para los aficionados, bueno ya sabemos exactamente cómo van este tipo de, de historias que son más políticas que deportivas pero, pero sí que es cierto que está pujando últimamente y presionando mucho en las últimas horas Marruecos porque Marruecos dice que quieren albergar también ellos el final, o sea, también no sino que quieren albergar directamente la final de la, de la Copa del Mundo en Marruecos, porque tienen pocas sedes se interpretan que una de las sedes y uno de los pluses podría ser el hecho de que, de que la final se pudiera disputar en Marruecos, es algo que no se ve eh, por lo menos de momento en la candidatura ibérica y más desde España, porque confían en que eh, sobre todo el Real Madrid el Santiago Bernabéu pueda ser el escenario de la final y veremos, otras sedes que ya están casi confirmadas de forma oficiosa son eh, aparte del Metropolitano, del Camp Nou del Santiago Bernabéu San Mamés, que da la sensación de que también es fija por la contemporaneidad del estadio, por lo moderno da la sensación de que también Gijón tiene muchas posibilidades, el Molinón porque va a sufrir un periodo de transformación y recordemos que el Molinón es el estadio más antiguo de la liga el estadio del Sporting de Gijón y a partir de ahí hay muchos frentes abiertos y por lo que nos cuentan desde la federación además, ha habido una cantidad de filtraciones no sé si interesadas o no, pero que han provocado tantas llamadas de presidentes de clubes de fútbol, de presidentes y directores de obra de los estadios españoles que están metidos en ese eh, pliego de condiciones para poder albergar algún partido de, de, de la Copa del Mundo y sobre todo también de alcaldes y de alcaldesas para a ver si confirman o desmienten que X estadio, X sede está descartada que no os podéis ni imaginar ¿eh? y lo que quieras. Gemma, eh, te
0: veo con ganas de, de decir algo. ¿Tienes algo para cerrar?
1: No, no, que lo del molinón como sede en las finales está bien. ¿sí?
0: No, 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 no. Digo sede sigas...
1: normal,
2: no de la final. No ah,
1: sede normal. Ah, vale, vale. Sí, sí, vale. Me imaginaba ahí la clausura ah.
2: y... además, y sí. eh... sería lo ideal y sería justicia, sí, pero... Sí sí. Sí.
1: <risas> sí, sí, sí. Con cachopos ahí para, para claro, todo el mundo, los guajes todos. por ahí. Sí, sería bonito. Puedes seguir soñando está bien, ¿eh? está ahí muy bonito, no, nada más, pero... Eh, tendrá una dura
0: competencia. <risas>
2: Mira, un día, cuando, cuando ya se vaya acercando, podemos hacer el extra, el tiempo extra sobre el Molinón y lo que pasó en el 82, que el seguramente partido más vergonzoso de la historia de los Mundiales se jugó en Gijón y fue tan vergonzoso y tan pactado, lo que ahora llaman Biscotto, que eh, la crónica de el partido de Alemania, creo que era Austria, creo, igual no era ese, pero Alemania seguro, en vez de salir... En el, en el periódico local, en la sección de deportes, salió en sucesos con un titular que decía, 40.000 espectadores sufrieron el robo de los billetes después del espectáculo dantesco
0: que dieron estos señores en el campo. O sea, uh, ups, eh, sí, el, bueno, también otro argumento sería eso, ¿no? Bueno, en el 82, como niños chiquitos, es que tú ya tuviste la final, en Santiago Bernabéu, ahora me toca a mí. Eh, eso también puede ser <risa> o, o, otra cosa, ¿no? Mi papá, por cierto, fue a, a esa final y se coló de una manera espectacular, es, es una muy... Es una muy buena anécdota y lo, luego se los cuento. Eh, Ahora entendemos Sí, exacto. <exactamente. risas> no se Hurta Sereda. Vamos a la bronca. Este es un tema muy interesante porque lo que ya hemos platicado aquí es que tenemos que tener cuidado con las comparaciones, pero eso todo lo vamos a aventar mm. a hacia afuera. Jude Bellingham y la Lamine mal tienen el talento para tomar el lugar de Cristiano y Messi en la Liga me arranco contigo. El talento lo tienen, eh, tienen
1: todas las virtudes, capacidades y, y, y demás, pero démosle un poco de tiempo, especialmente a, a uno que aún lleva ortodoncia, que va a la escuela, que tiene 16 años, que a veces tiene contratiempos que nos pueden pasar a todos como tener que ir al baño en las postrimerías de, de un partido. Y la mal tiene 16 años. Es verdad que tanto Cristiano como Messi fueron dos superdotados, pero es que Cristiano no ganó el primer Balón de Oro hasta que tenía 23 años. Messi tenía 22, necesita un poco de tiempo. Sí que es verdad que en el caso de Jude Bellingham, si sigue esta progresión tan meteórica, va a poder alcanzar a eso, pero también creo que tenemos que poner en contexto que esa era una batalla titánica en España. En la Liga se ganaba absolutamente todo. Las Champions estaban ahí en las finales. Estamos en un contexto un poco diferente. Ni el Real Madrid tiene la opulencia de la plantilla que tenía ese equipo de Cristiano ni el Barcelona seguramente tampoco, así que démosles un poco de tiempo y las comparaciones son siempre odiosas y en el caso de un chaval de 16 años me parece que es cargarle una mochila muy pesada que lo que tiene que hacer es llevar la mochila con los libros para ir a, al instituto ahora mismo.
2: Estoy de acuerdo con que hay que dar tiempo y hay que ir con calma, pero ¿por qué no? O sea, hay cierto miedo también en el entorno de estos jugadores o de estos equipos a auparles, de verdad, a lo que todo el mundo espera de ellos. Si yamin si Lamin Yamal con 16 años ya ha debutado en la Liga y ha debutado en Champions, ¿por qué no puede ser el, no sé si el siguiente Messi o el siguiente, da igual, Lamin Yamal? ¿Por qué no puede ser la confirmación de lo que todos pensamos que es? Con 16 años, ¿dónde estaba Cristiano Ronaldo y dónde estaba Leo Messi? Y lo de Jude Bellingham, igual. Con 19 años ya se ha puesto en su mochila al Real Madrid. Y es un centrocampista que está marcando goles. ¿Por qué no estamos ante los próximos 10 años de dos jugadores que sí que es cierto que cambian un poco en cuanto al rol dentro de, del terreno de juego, pero, pero que puedan tomar el relevo? Yo lo veo bien y no me parece escandaloso en el sentido de que hemos vivido siempre la dicotomía entre Pelé-Maradona, eh, Leo Messi-Cristiano Ronaldo, en los últimos años Jalan, mbappé Pues oye, yo creo que tenemos que valorar un poco lo que hay en la liga y que es obvio que tiene su tiempo y que hay riesgos, pero ¿por qué no? Que nos dejen disfrutar, ¿no? Que es lo que digo yo.
1: Pero, por ejemplo, en el caso que apuntas, Haaland y Mbappé no han reemplazado aún esa batalla titánica que protagonizaron Messi y Cristiano. Aún no están al nivel de, de esos dos monstruos que coparon todos los premios individuales, que arrastraron a sus equipos a ganar absolutamente todo. Pues si estos que ya están en los eh, 20 y algo no lo han logrado... Eh, Ponernos la presión a estos que son aún más, más, más jóvenes me parece un poco precipitado, pero lógicamente para la Liga es importante que haya este tipo de, de talentos, que llegue un jugador, un centrocampista inglés que se adapte de esta forma espectacular, que consiga goles en talento, despliegue físico, ilusionar al madridismo… Eh, eh revestir de, de mucho talento la Liga es fantástico y que salga un canterano eh, como la miña mal del, del Barcelona también y ojalá que sí, que se forzó una rivalidad, pero esperemos que por ejemplo se, se, se enfrenten por primera vez en un partido que no sea amistoso que jueguen un clásico eh, eh, no sabemos ni, ni tan siquiera si, si la niña mal será titular o no, ahora mismo imagino que sí, pero eh, queda muchísimo para forjar esa rivalidad que en el caso de estos eh, dos titanes, Messi y Cristiano, iba más allá del terreno de juego, más allá de que ellos se llevaran relativamente bien en el aspecto eh, mediático de premios individuales, y eran, eran tan mediáticos que creo que estamos aún... A, a mucho tiempo de que lo logren estos eh, dos talentos. Que,
0: sí, tiene muchísimo que ver de cómo se manejan en cuanto a la prensa, eh, qué tanto éxito realmente pueden tener. Hemos visto, como ya lo mencionaban, tantos jugadores también con este potencial y no lo han logrado aún eh, ya pasando a una edad bastante más madura de lo que estamos viendo con estos dos jóvenes. Pero sin duda es muy interesante el poder estar en este momento y especular sobre su futuro. Y claro, mucha emoción de ver qué les queda por delante. Eh, como también especulamos alrededor del futuro de Santiago Jiménez, porque aquí nos quedamos un ratito más, eh, por sus declaraciones que tuvo, Hablando del Real Madrid, sin sorpresa, dice que obviamente es un club grande estaría encantado de jugar en el Real Madrid. Eh, a, a, así que no es tan sorprendente ¿no? que se diga algo así, pero Rodri, ¿qué tan realista sería esa posibilidad de ver a Santi Jiménez en un club como el Madrid?
2: A corto plazo yo lo veo imposible porque tiene que pasar y concadenarse una serie de circunstancias de hechos muy 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 negativos para Real Madrid para que Florentino Pérez que odia acudir a los mercados de fichajes en enero eh, tenga que acudir y encima intentar poner encima de la mesa mucho dinero que es el que pedirá el Feyenoord para hacerse con los servicios de, de Santi Jiménez eso empezando por ahí segundo, le tiene que gustar tanto a Florentino como a Ancelotti que es un jugador que es interesante para el futuro pero que de momento no es nivel de Real Madrid y tercero, yo creo que Santi Jiménez eh, pecó un poco de, no voy a decir de novato en esas declaraciones a los compañeros de la Sexta porque interpreto que el contexto por las imágenes que vimos y demás es el que es y es algo que, que, que obviamente tú estás en Madrid, estás paseando con el Feyenoord te ponen las palabras de un exjugador del Real Madrid, pues te vienes arriba y dices que estaría encantado, pero claro es que ahora mismo podríamos decir, podríamos decir que por el perfil en Europa que tiene Santi Jiménez, igual está más cerca del Atlético de Madrid que del Real Madrid no sé, digo, eh. o sea, no estoy diciendo que no vaya nunca al Real Madrid, ni que el Real Madrid esté interesado o no en él. Solo digo que hay que ir con un poco de calma, que en un fútbol en el que está todo medido al más mínimo detalle... Esas declaraciones pueden condicionar muchísimo al Bebote, ¿no? Que creo que tiene un presente y un futuro extraordinario. Para mí va a ser uno de los mejores delanteros de Europa de los próximos años y veremos ahí si puede estar el Atleti o el Madrid o el Barça, quién sabe. Y seguramente estas palabras, si no acaban el Real Madrid y acaba en otro grande, <risa> se la van a recordar muchísimo tiempo. ¿eh? Bueno,
0: pero mínimo eh, no dijo, no, nunca jugaría para el Atlético de Madrid. Ah, pero para el Real Madrid sí. A al menos para rescatarlo ah. ahí un poquito, ya ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, a ver,
1: es verdad que al final cuando te preguntan por un club grande, pues eh, cualquiera pues, puede tener palabras de elogio para todos. Seguramente si lo hubieran preguntado por el Atlético, pues hubiera dicho también algo, algo parecido. Pero sí, yo creo que cuando estás jugando con, en un club, eh, hablar de otros equipos tiene que ser, eh, digamos, en casos muy excepcionales, a no ser que te llame Joao Félix y decidas eh, prender la mecha y que pase lo que Dios quiera ahí. Eh, puede ser peligroso, en, entiendo que en su club lo van a poner en, en contexto, al final expresa un deseo de seguir creciendo, de hacer cosas importantes. En Europa tiene el potencial, pero eh, piano a piano, pasito a, a, a pasito, y si sí, yo sí soy su agente, le recomendaría que quizás eh, en ese sentido fuera un poco más diplomático a la hora de expresar su deseo
0: de, de ir a un club grande. Sí, justo hablábamos de jóvenes y lo mismo para Santi Jiménez, que él está haciendo las cosas muy bien en este momento. Pero como dices, Gemma, paso a paso que eh, no, no tiene prisa, no tiene por qué tener prisa Santi Jiménez a su tan corta edad. Eh, les queremos recordar que pueden ver todos los partidos de la liga a través de la pantalla de ESPN Deportes e ESPN Plus y pueden seguir también a Gemma Soler y a Rodrigo Fáez a través de sus redes sociales para la mejor información y nosotros nos vemos en unos días en la Liga al Día. Gracias.